0: Далит. Остановились мы с вами на том, что у слова ⁇ Эход ⁇ есть три значения, которые, значит, это шма и Авай и Ход. На самом деле не только Авай интересует нас, Авай и Ход интересует нас. И Ход в связи с тем, о чем было сказано в Мидрише, что Всевышний говорит время, что вот вы, вы меня сделали ахас. Бейлом, и я вас сделаю хати с Бейлом. А, то есть нас и, и, и интересует идея единственности. ну Естественно, как только заходит о единственности, то напрашивается а, какой-то анализ, который связан с Шмайсуэлл. Деквот Эхот может обладать тремя значениями. Показали три, вариан- три а, понимания как бы Эхот. Эхот, как он исключает подобие каёйцебой. бой аварии, ход, в смысле подобного ему нет. ему нет. Эхот, как он исключает идолопоклонство, эхот, как он исключает шитуф. И дальше начался долгий разговор, и по моим воспоминаниям он еще долго продолжается, этот разговор. Там, с, насчет шитуфа. Что такое шитуф? А, расхожее понимание, которое я, собственно, и озвучил, потом, правда, вспомню, что есть другое <соценно> что есть более глубокой. А, наверное, такое расхожее, оно и несправедливо. Из того, что говорит Рэббэк, получается, что оно несправедливо. Расхожее понимание заключается в том, что авой это когда человек считает, что есть Бог, кроме единого Бога. А шитув – это когда он понимает так, что есть божества, но они сотрудничают со Всевышним. Находятся под его властью, ну вот как помогают ему. Есть верховный Бог, а есть силы, которые там под ним работают и предваряют его волю, скажем, в действии. И какой-то своей инициативы обладают на этом пути. И далее РЭБ дал развернутый анализ, показывающий, что вот такое представление, и вообще представление о том, что что-либо в мире выходит из-под Ашгоха протез, не контролируется единым лучшим проведением, это не Шитуф никакой, а выдозор натуральная, которая была вменена в запрет, которая была запрещена еще Адам. Следовательно, Бнеинов с... тоже. Начали мы разговор с того, что для неевреев Шитуф возможен, а выдозор запрещена. А для евреев и то, и другое запрещено буквально письма, письменной турой. эй и вот идея заключается в том, что в книге зор задает он вопрос: магурью а то велой они они ху, кой осит? в имке ин а то говорится в Писании. Смотрите, посмотрите, рию теперь а то Смотрите сейчас, «Ваалой они анигу», продолжение посука «Вейнала кима мади». «Ведь я же, это вот, он я и есть, и нет божеств со мной». Взор задает вопрос, этот пасук, он имеет отношение к будущему, когда будет «Авая и ходу, Тогда станет очевидно, тогда можно будет сказать, посмотрите, больше, больше же никакой силы действующей на, на арене нету. А сейчас пока что, так вроде сказать, там посмотрите, невозможно. То есть это послуг, который отсылает нас к будущему. Если так, то почему говорится ⁇ Рию Ато ⁇ Смотрите теперь, смотрите сейчас, в данном контексте получается вроде. В Имке и Мау-Рию Ато ⁇ если так, то что означает в оборот ⁇ Рию Ато ⁇ в этих логовинхила могу идти, что и помимо они. Ребята ну, а то разберемся. Вначале надо понять, а что такое они они. Первой строчкой в этом пункте смотрим ближе, ближе к завершению. Валой они они гу. Я я он. Ну, с точки зрения простого смысла, на мой взгляд вопроса не возникает. Вполне себе литературно. Я Я, он и есть. Я, это это и есть он. А они, они, вот такая аллитерация. Усиление, акцентирование посредством повторения какого-то слова. Но с точки зрения внутреннего смысла необходимо понять. Шары, Ахшов, Неймар, Памах, Санивик, Мой, Аниавая. Потому что вот на сегодняшний день, в посуках, которые говорят про сегодняшний день, говорится «они» один раз. Например, «они авая лошаниси», «я бог». Или «они авая», не обязательно лошаниси, завершаются многие фразы в хумыше оборотом «они авая», «я бог» де А что означает то, что, в, когда стих говорит в отношении будущего, то говорится дважды слово «они» — «я». И смысл этого, с точки зрения внутренней, мы находимся в странице «нун-вов». Куда ты смотришь? Я не понимаю вообще. О, я смотрю. Ну, хорошо. Вторая строчка сверху на странице нон Да. Ну, no, уже хорошо, что ты хотя бы увидел, что, что текст другой. <laughs> это это уже видел, приятно. Да? Молодец, молодец. Ты очень наблюдательный парапарнишка. Ну вот. Так, а, так вот, они, они, гу. Да, что имеется в виду с точки зрения внутренней? А, то, что вот эта идея двух, двух раз они... Это они ришен, они Ахран». Я первый, я же последний. В другой в Танахе, они ришен, вы они Ахран». Я первый, я же последний. Всевышний про себя говорит. Так вот, в данном посуке они, они, гу подразумевает, с точки зрения рабе, объединение этих двух, двух аспектов. Они ришен, вы Ахран». Вот необходимо понять, как это вот в будущем, в чем идея того, что в будущем, в будущие времена будут эти оба и они, оба я, и в совмещении, в объединении. Это был следующий вопрос, и он является не последним. И необходимо в начале предварительное обсуждение следующим вопросом Вани Ахарин ЦОРА ШОРИША Шакефреш Надо вначале предварить дальнейшее обсуждение корнем различия Бенганаед в Ойлам Габо между Ганеден и будущим миром Айну Ойлам Ойламатхиет То есть миром воскрешения Ну мы на самом деле эту тему проговаривали не раз и во вторник, по-моему, тоже занимались, только не помню в связи с чем и на каком конкретном уроке, что под Ойлом Аббом может подразумеваться две вещи. С одной стороны, Ганейден, то есть тот мир, куда переселяются души после смерти физически человека. С другой стороны, будущий мир, в смысле тот этап существования мироздания, который наступает после того, как Машиех строит храм, и там ну, приходит, раскрывается, в ней раскрывается, приходит нет, приходит, раскрывается. Правильно, приходит, раскрывается. Строит храм. И через некоторое время после этого происходит воскрешение из мертвых. Вот это называется ойламатхия мир воскрешения. Это совершенно другой этап в существовании мироздания. И, в общем, совершенно другая, другая история, нежели Ганедн. и Ганедну, тайну Ганедну, из чем мы В чем разница между ними? между вот этими двумя будущими мирами, с одной стороны Ганеден, райским садом, и миром воскрешения, что, что Ганеден, как райский сад, то есть он, как райский сад, подразумевает наслаждение душ без тел. В Ейшхилуке Мадрегис Баганеден, и там есть множество ступеней, Ганеден Эйлен, Верхний Ганеден и Нижний Ганеден, Агамши Ейшри, Мадрегис Баганеден, и канал и несмотря на то, что есть множество ступеней в Ганедоне, как выше говорилось, это у людей хоим лои минуха лои были мазы, были были мабо. И как говорилось выше о том, что у Талмидей Хахомим нет покоя ни в этом мире, ни в будущем мире. Они вот как они продвигались от вершины к вершине, так они и продолжают продвигаться от вершины к вершине. Микол, мокемпихлов, зганштей мадрегиес. Несмотря на это, в общем плане, Тора нам заявляет две ступени: верхний ганад, нижний верхний ганат, нижний ганат. Михуло Кейс земезе, они отличны друг от друга. Алдерх Амна. Алмаза из костей Алмаза из гале, наподобие скрытых миров и раскрытых миров, увы, хол, даже хоть мадрегис и в каждом есть несколько ступеней. В ежичном имеется в виду, что вот эти вот различия между нижним гонадным и верхним гонадным, это как различия между скрытыми мирами и раскрытыми мирами. В скрытых мирах есть масса ступеней, в раскрытых мирах есть тоже масса ступеней, но все равно по большому счету мы их делим на скрытые и раскрытые миры. Так вот. Веколоехоты выезжают в Мадригес. В каждом из них есть несколько ступеней. Есть души, у которых все поднятие происходит в нижнем ганедна. Несмотря на то, что происходит постоянное поднятие, но из нижнего ганедна они так и не выбывают, не переселяются в верхний ганедн. В айном зоихим ганедна элен, и они не удостаиваются верхнего ганедна. Кихия, Гакия, Егима, Дрейга, Бефны Потому что это ступень отдельная. То есть имеется в виду, что вот это бесконечное поднятие душ в Ганеден, оно может происходить только в нижнем Ганеден. То есть совершенно не обязательно оно означает переход в верхний Ганеден. Это разные ступени принципиально. Поэтому вот, может быть бесконечное поднятие здесь, может быть бесконечное поднятие там. Может быть бесконечное поднятие, которое переходит из одного в другой так Ахас, То есть, что нам, на чем рыба хочет настоять, на том, что ганеден, верхний, нижний, там уровни, такие уровни, сяки, это, это множественность. Здесь есть много уровней, даже по самому большому счету, когда мы говорим о, с ганеденом, все равно два уровня есть. То есть, это множественность, какая это хотя бы. Воина Мадригахас, а будущий мир это одна ступень. И в соответствии с высказыванием, все евреи, у них есть доля в будущем в мире. Агамшикодахотвияхас, ни хвеми хупос, и несмотря на то, что в будущем праведники, дословно, обжигаются от хупы своего товарища. В смысле, есть великая ревность в будущем. То есть понятно, что, наверное, есть и какие-то разницы в уровнях, есть и раз есть ревность. Микол Мокин, Бихлолус, Гу Мадрега, Ахас. Несмотря на это, в общем плане, это один уровень. В Лойк, мой ганэдн, а не так, как Ганайдин Шахуштей Мадрега который состоит по меньшей мере из двух ступеней. В Ойла, Мабо, и Елен, Шоми, Сбегуфим Давка. Да, ну понятно, что из того, что мы выше сказали. То есть, мира воскрешения удостаивается любая еврейская душа, исходя из этого тезиса, у всех евреев из доли в будущем мире. А с Ганедана верхнего, не все души. Нижнего, на самом деле, тоже не все души сразу удостаиваются. По, по мере очищения, в общем, все до него должны, должны доживать. Но, а верхнего Ганнедана не все удостаиваются. И и еще одно отличие принципиальное, что мы сказали выше, что ганедан, что нижний, что верхний, без разницы, они назначены для душ без тел, душ, как они не одеты в тела. А воскрешение из мертвых будет происходить именно такие, то есть по определению, воскрешение из мертвых это вселение душ в тела будет происходить именно для душ в телах, то есть существование ойламатхия это существование душ в телах. В этой лиховен лоу, маны, шомы, и шехенбеганедн, необходимо понять, почему души, которые в Ганедны, Йойсар, Мегимелов, Мишонакиаовису Мойши, скажем, души наших праотцов и Мойша Робейну, которые в Ганедне находятся уже больше трех тысяч лет. И цтархул и иславиш бэгуфин. Зачем им нужно одевание в тела? То есть они из души праведников великих, которые значит, и в мире-то вели духовную жизнь больше, высоко духовную жизнь. И вот они в течение трех тысяч лет ежедневно, там умножьте там, значит, 3000, там, на 365 и еще на 3, как минимум. Они переживают величайшие поднятия и находятся на каком-то совершенно умпомрачительном уровне в духовности. Так вот, зачем им надо после всего этого потом воплощаться в тела? Зачем? Им там хуже? Плохо? Что-то не так? могу козы из и сборы что есть зачем вообще это всевышнего пришло в голову зачем это вот при, приш, пришло э, откуда такая воля, язору и славший бы чтобы они заново оделись тела ума ейкера тайнуг колка шикидай бишвильель и слабишь богу и понятно что а, то есть вопрос больше риторический, естественно, мы не задаем. серьезный вопрос насчет того, а, как там. А почему это Всевышний бы так решил? Ну, решил и решил. Если решил, значит правильно. Более того, мы с вами скажем, Всевышний, он отой а вам итив, он добр, и поэтому в его природе творит добро, он не, не входит в бытруней он никогда своим творением не делает зла. Если Он это зло не дает. Возможности вступить на следующий уровень То есть его поведение Его обращение с творениями Это чистое добро Отсюда мы понимаем, что, наверное, для душ В том числе праведников и рабейнов Несмотря на их высочайший статус Там сейчас, высочайшее поднятие Которого они уже достигли И продолжают в этой области там, двигаться И дальше, и дальше Наверное, для них одевание в материальные тела Играет какую-то очень большую роль И это будет для них правильно но вот, и, наверное, отнесет себе какое-то наслаждение для души. Ну, пока что не понимаем. Но, но неужели ж такое наслаждение это в себе не несет, что стоит взять душу, сдернуть ее с вот этого высочайшего уровня в Ганеден и засунуть в материальное тело. То есть, ну вот в обычной ситуации, мы вот только что цитировали Мишну с из Алкор Хухуату То есть душу приходится заставлять спуститься в тело, ей там ужасно плохо, она стремится оттуда выйти. Вот сейчас весь предыдущий урок был посвящен тому, что вообще в принципе душа-то она хочет отсюда побыстрее сбежать куда-нибудь. То есть ей здесь худо и неуютно. И вот душу с таких высот кидать вниз-обратно в материальность мира, в материальное тело, неужели стоит того? То есть из того, что мы, из того, что Всевышний добр, мы понимаем, что стоит. Ну как это понимать? Ай а, идея в том, из Блимта Алохис берухнюс, что Ганейден это идея наслаждения душ, которая обеспечивается, обуслабливается тем, что они изучают на духовном уровне те аллахот, которые они изучали изучали в этом материальном мире вот до этого, кстати говоря, недавнее письмо алтаря Баба Герасакидиш, да и аллохи то, что те законы, которые они снизу учились, мы их в махлю паровых камней, то есть те законы, которые связаны с простыми материальными э- вопросами, вопросами там знаю, вот например конфликтных ситуаций непонятная ситуация с точки зрения законов, вот, Тора высказываются в отношении них. Как их разрешить? Двое держатся за Талис, и Безиду предстоит определить, как же с этим Талисом поступить, теперь его разделить или отдать кому-то из них там, и так далее. Либо меняющий корову на осла. Ловим, что он беру к нему, так вот эти вот простые вещи, которые в Геморе учатся людьми материальными людьми из плоти и крови внизу в материальности мира, по-простому, для того, чтобы выяснить, как же происходит, как регламентирован с точки зрения Торы процесс мены или как регламентирован вопрос, значит как суд должен разрешать конфликтные ситуации в плане претензий на имущество. Они здесь учились как материальные конфликты, а свыше они, они учатся ломзимшом берухниус. Они изучаются на духовном уровне. И именно там души, освободившись от тел, постигают духовный смысл, духовное существо, сущность вот этих вот вопросов, как они изучались здесь, как будто бы намеком. Как будто бы одевшись в чуждые им одеяния, материальные, заматериальные одеяния. И как в другом месте объясняется, это и есть то, о чем мудрецы сказали, что души в Ганеден, они занимаются тем, что наслаждаются светом шхины. Вот каким светом шхины? Вот они берут аллоход, который учили здесь, учат там, на уровне существа этих аллахот, и таким образом наслаждаются светом шхины тайнук и это наслаждение бесконечное, совершенно безграничное, удивительное, удивительное, до безграничности, вернее, если быть ближе к тексту. де и раскрытие э, Ганеден оно, э, происходит благодаря изучению торы снизу. Чем она обуславливается? Ну, человек для того, чтобы там учить, там получить наслаждение, он должен был хотя бы одну Аллаху здесь выучить, здесь, в этом мире, чтобы там уже ее понимать, по сути. Шалидей шалимата ойским что благодаря тому, что снизу евреи занимаются Торой, алидей лидей лимут, и лэлимут ваасога затейр Благодаря этому он достаивается изучение и постижение Торы в Ганэден, Векамаймар и, как сказано, «Аши, и Миши Болы, Талмуд и Биудей счастлив тот, кто пришел сюда, и в его руке, его Талмут в его руке, его ну Талмуд здесь плохой перевод, его изученное им в его руках, в его руке. Шэлимудей, шэлломатбоиламазе, что это означает? Счастлив тот, кто пришел сюда, и Талмут в его руке, в смысле человек купил снизу Талмуд. Когда умер, не забыл его захватить с собой. Да? Речь идет, естественно, о том, что человек прибывает наверх, и ему есть что показать, ему есть что предъявить. Что-то учил, вот я учил вот эти вещи. То есть, у него, вот, он, он наработал себе определенный капитал, находясь в этом мире. Благодаря этому, тому, что он пришел наверх, от него... Талмуд в его руке. Благодаря этому ему даются раскрытия Ганедана. Но раскрытия будущего, они происходят не благодаря вот такого рода работе, а благодаря работе по переборке мира. Вяйну лой, мейсикаты ролива. То есть не только в области занятий Торы, как Халим, безусловно, занятия Торы тоже обуславливают, занятия заповедями выполнение заповедей, сейчас занятия Торы, скорее нас интересует, обуславливают, конечно, и долю в будущем мире человека. Не только в значении Ганет, а и в будущем мире, в смысле вот Но... А обуславливают его существование в будущем именно Бирурим, та работа с миром, которую он осуществил на основе Торы. Он изучал Тору, потом на основе нее взаимодействовал с миром. И это привело к тому, что мир расчистился, стал (coughs) перебранным, стал годным для проживания сущности божества. И вот благодаря этому происходит раскрытие будущего мира. И также в области заповедей. Заповеди, которые в какой форме влияют на Ойла в смысле Ойла именно в той форме, как они оделись в действие. Не в форме теории теоретизирование на тему заповедей, а, а именно в той форме, в которой заповеди оделись в материальные предметы, которые были перебраны в, результат, в, этом, в результате того. То есть цицис из шерсти, которая перебрана там, не знаю, маца из материальной муки, и так далее, это поношения из материального животного. И по этой причине называются будущие времена днем, который весь как суббота. Который, вернее, даже не как суббота, а просто говорится Шикулы и Шабус, который весь суббота. и де Шабэс, Гуалидиакдома, Шешсумеахель. В чем здесь сравнение, в чем подобие, то есть как это, как это нашу идею, предыдущую заявленную иллюстрирует. Очень просто, потому что суббота наступает благодаря тому, что ей предшествует шесть будних дней. Шесть дней работы, на седьмой день отдыхай. То есть шесть дней нужны в начале будних. Так вот, в данном случае седьмое тысячелетие, которое вот есть, Йоем Шикулы Шабас, день, который весь как суббота, весь суббота, приходит благодаря шести предшествующим будням тысячелетиям. Демише Торах, Беров, Шабус, бы как сказали мудрецы, тот, кто работал накануне субботы, тот ест в субботу, тот будет есть в субботу. «Выгайну алиды, а выда забирулим, бе шешесыми и мэй...» Ну вот, шешес, бе шешесыми и ахоль. Это «выгайну алиды, а выда забирулим», то есть за счет, служи... за счет работы по переборке этого мира, который происходит в шесть будних дней, они же шесть будних тысячелетий, и так далее. «Выгайну алиды, а выда забирулим, как сказано, шесть дней работы, и горемя...» век моего гилу и делиосет, я имею в шаб из ахар гмара берулим дошёшал шиз и подобно и подобным образом 6 дней работы, также раскрытие будущих времен осуществляются, то есть то есть того дня, который весь суббота происходит благодаря работе переборки на протяжении предшествующих 6 алфишнин шести тысяч лет шести тысячелетий.